0: 欢迎光临 OK 便利店。你觉得 OK？ 哎，还是我觉得 OK？ 大家晚安。今天这一集呢，就是还蛮多人很想要我聊的一集，叫做如何在很短的时间内确定他就是对的人。有可能是因为大家都知道我在很短的时间，五个月内就走入婚姻。所以，可能在快过年前的现在，很多人都很应该是说处于在一个更焦虑的情况，因为想说过年了要回去被逼问。那也有一些人现在是属于在可能跟我一样的年纪，然后很想知道说有没有一些判断的依据可以跟大家分享。那我们今天就来聊聊这个话题：怎么在很短的时间内确定他就是对的人。我只能说，每个人都很在意、很需要，但是却又常常会因为他而感到不知所措。一个很玄的东西叫做感情。基本上啊，就是 IG 行动上面，它永远是一个永会出现数千个反应的热门话题。我常常问大家，就是你们在选择对象的时候呢，会希望对方有什么必备的条件？那大家的反应也常常会让女性的听众、女性的网友或是男性的网友来留言跟我说：“哇，原来就是是这样想的啊！”大家都在这些回应里面看到一些自己可能没有注意到的观点。那对于我来讲呢，就是我还蛮开心，大家在呃社群软体上面呢都可以很毫不藏私、很诚实的把自己想要。对方具备的优点，或者是完全不希望存在的缺点，很坦诚的，就是跟我分享。所以大家也欢迎来关注我的 IG dance chemical， 或者是我的粉钻 chemical。那我们都会在上面由我亲自跟大家互动。在进入今天的主题之前呢、啊，我其实很想跟大家分享，我觉得不管是男生还是女生，我们都有嘴巴说不出来，但内心却很在意的问题。所以， so, 我今天是分享我自己个人的经历跟想法，但不得不说，每个人都有自己的状况，也有自己不同的环境需要去面对。所以，大家可以参考我的做法跟想法，我会很感谢，因为很多网友常常留言告诉我说，他们觉得我的分享都很具备参考值。那这可能来自于我的经历跟我的年份，然后在这个阶段，我又找到了一个。成熟度也蛮高的对象，所以很多人会觉得很羡慕我们的相处模式。但我觉得也有可能是因为我们刚刚好是在一个走到人生某个阶段的时期遇到彼此，那各自都经历了很多事情，所以在看人跟看事已经是处于一个不一样的切入点。所以我就用我自己个人的想法跟经历来跟大家分享。也欢迎大家听完之后呢，留言提出自己的想法。对于过了四十岁的我来讲，我在面对一个交往的对象呢，我觉得有两个特质是我非常看重的，这两个基本特质。因为这样说好了，我觉得“携手常相伴”这件事情啊，就是如果你要长期相处呢，你必须要做几个。观察，那我通常会切成三个阶段去做观察期，而且我的观察期会偏长。以我现在的状态为例，好了，一开始其实我们在认识之前，我们是完全就是王老师他王教授应该是说他是知道我，可能是透过媒体或是荧光幕，但是我是从来不认识他，因为他就是在学界。那在我们认识的第五个月，他就很明确的，就是到我的家里面去提亲。哎呦，这两个字好像也蛮老派的。那我们那时候会爽快答应，是,是因为，嗯，做的这个决定啊，就是是因为我们严格来讲，就是是认识到决定。啊、呃，就他到我家去提亲，严格来讲应该算七个月了。就是我们前面两个月呢是认识，但是没有深入交集，就是工作上的认识。那在这两个月到前四个月吧，我们花很长的时间在不停的聊天，因为这个是我自己在面对感情的一个方式。那我接下来就要跟大家分享，就是我会怎么样去一步一步观察几个面相，然后怎么样看清楚这个人跟我的相处方式，用一个比较旁观者的立场。很多时候，大家对于一个对的人，就是会常问我说，怎么知道他是一个对的人？我其实，在跟任何人相处的时候，我都不会去预设立场，在想这个人是不是对的人，因为我在想所谓的 Mr. Right， 每个人的标准。都不同，然后好像也没有什么定义跟规范是知识的参考值，所以对于我来讲，我是很清楚知道自己是不能够接受什么样的个性，然后也能够去想象，就是如果他是什么样子的人，我可能没有办法跟他共同生活。那那是因为我对自己有一定的了解度，而且是很诚实的面对自己的可以跟不可以。所以，通常在第一阶段呢，我会很透过很大量的聊天，而且多找机会跟这个人相处，去观察这个人他在呃有没有我怎么样都无法接受的几个点，跟我怎么样都能接受的点。好，怎么说呢？一开始我通常会注意到这个人有没有不良嗜好。那我个人对于不良嗜好的定义，在就是这个习惯是不能够影响个人健康。就譬如说啊、呃，举例来讲，抽烟好了，就是我也没有觉得这个是好或不好，可能就是我个人是没有办法接受。然后，因为我是一个很在乎嗅觉的人，那可能这是他的嗜好。那我现在接下来就只是去想。我们如果要长期相处，我也没有办法接受他就是怎么样都无法戒烟，但是我也是在一个可以接受，还是说就是只要逃脱热恋期，我其实还是无法接受。然后他也可能没有办法呃改善，就是改变这个嗜好。然后再来第二个就是过度沉迷。那过度沉迷，我的定义是呢，如果这个人会因为一件事情沉迷到没有办法正常的生活及工作，就是处于一个比较脱序的状态，那我就会去思考。举例来讲，就是我个人是喜欢酒精类，但是理性饮酒的人，因为我不会因为我喜欢喝酒，我就会让喝酒这件事情影响到我的生活或工作，就是我是可以把它分类。跟把自己的喜好跟生活工作分分类的，所以他如果在一个正常的范围内，然后他是自己可以去承担这个喜好带来的成果，那就会被我归类在哦好我可以接受的范围。但是有几个特质呢？呃，我会觉得这个是长期相处的伴侣，我觉得他一定必备的。还是说回来，就是我一开始也不会去预设立场，觉得我认识任何人，他可能就是我未来的对象，因为我自己是非常向往说，哦，就是如果谈感情的对象，我希望他也会是我最好的朋友，这个是我向往的感情生活。所以绝对不能接受的点，跟我个人坚持一定要必备的特质，这个我一定会定义的很清楚。那我希望这个人是一个本性善良的人。我怎么样去从什么样的面向观察这个人本性善不善良？我会从第一个，就这个人对于小动物的态度去切入。我自己个人会认为，就是小动物的体型跟我们是不一样的，所以他在面对啊小动物的第一时间的反应，跟喜不喜欢小动物这件事情呢，他是没有办法隐藏的。可是这也是我很在意的特质，因为我觉得基本上他如果是喜欢小动物的人。他也比较不会是属于一个会去欺负弱小的状态，但是我会去观察这个互动诚不诚恳、真不真实。然后再来是，我会看一下这个人对于陌生人的反应，什么这样对于陌生人的反应呢？就是他会不会顺手帮别人开门，他会不会礼让行人，或者是他会不会让一下位？这个不是我要讲什么公民与道德哦，可是对于我来讲，就是。我还是会坚持，我觉得很多事情都是见微知著的，所以生活上的这些小细节，你可以去观察出一个人的本性。那通常我刚刚讲的，如果他对于小动物的态度，还有他对于陌生人的反应，这两个都是处于在一个啊、呃、良好的互动情形的话，通常以我的经验来讲，他也不会坏到哪里去了。那他是具备这样特质的人，如果他又对我也示出一定程度的善意，我们彼此对对方又有好感，那我就会开始往比较深入的方向去迈进了。所以，我们接下来就会切入在认识阶段，我判断的依据是刚刚的两个重点。接下来我就会谈到，如果我们要进入交往的阶段，我们要确认是彼此哦。刚刚呢，前面的第一阶段我确认是对方。在进入交往阶段的时候，我要确认是彼此，所以大家应该会听出差异性。我觉得通常来到这个阶段，就是我们已经进入到一个比较摸索期了。那怎么样去定义彼此已经在交往初期呢？我会从两个重点切入，就我会去思考我们两个是不是都是经济独立的个体。因为对我来讲，经济独立这件事情可以观察出一个人的很多面相。我觉得啊，就是经济能力是可以，就是他拥有经济独立的能力的人呢，他一定有他自己努努力的一个模式。然后对于很多事情的规划，他也有一定的能力，所以我就可以去理解他呃很多的面相。举例来讲，就是他可能对时间的规划。有一定的想法，所以他才能够拥有独立完成事情的能力。然后我们在双方都可以比较对等的情况下，就更不容易产生误解的状况。譬如讲，就是他在经济条件达到一定的程度，一定是他也理解这是必须付出精神、跟精力、跟时间的。所以，我们两个对于“忙碌”这两个字的想法就会比较接近。也许我们可能都在彼此很忙的时候呢，你就比较不会是遇到一个会胡思乱想的人。就譬如说，我可能没有办法及时回他电话，或者是他也没有办法及时回我电话，或是没有办法在一个一直热热线或者是天天黏在一起相处的时候，我们不会第一时间想的是说。你为什么故意不回我？因为这个也是网友问过我的问题。我那时候我记得，他就问我说：“老师，你觉得，呃，另外一半多久不回你电话叫做不刻意忽略你？”可是我那时候其实看到这个问题的时候，我心里在想的是：为什么要往刻意忽略你去想？因为我觉得，当你们两个都是在一个精神和经济很独立的状态下的时候，你同理心其实是会相对完整的。就是你可能想的会是。哇，他今天怎么这么忙？那他今天到底有没有时间吃饭？他会不会饿坏了？那他下班了应该也会想休息吧？这样我们就比较不容易，常常会有一个情绪高涨的状态。因为我觉得很多时候吵架可能是来自于不理解。那有些时候，因为我自己也很能够理解，那个忙起来真的是，就是你没有心力去做其他的反应。可是，如果对方在这种情况下，他是带着一个理解你的心情在面对你的时候，你自己也会处于在一个哇，有点内疚，然后也会觉得非常感谢，就是对方，你就不会觉得委屈，然后你也会很感谢对方能够体贴你的那个心情。那相处起来，我觉得就会比较舒服。那第二个很重要的点是，是有没有自理生活的能力。哦，这点对我来讲真的非常重要。也可能我我自己不是属于那种很能够，就是应该说是很厉害的家庭主妇这样的类型。因为我觉得對於，对于应该说对于家呃家庭的很多的细节的层面的执行力啊，那真的是一个很难。那我对于行政还有管理这一块，就不是一个我擅长的部分，我没有什么优势。所以在长期身为一个职业妇女的生活中，我也很早就认清这件事实。事我都会请专业人员来协助打理我的生活层面的各种所需。所以，像我的每个月的花费里面，我就都会去规划一定的各种预算。就是举例来讲，衣服送洗啊，或者是生活需要秘书，然后公司要有助理，然后。家里可能有些时候会有啊、呃、麻烦那个清洁公司，我觉得我就会在一开始很明确的把这部分规划出一个预算。那对于对方，我觉得我也是能够理解，就是他如果是能够打打理好自己的生活，然后我们再来聊，就是我们两个对于打理生活这件事情的想法有没有一致？当然，我觉得每个人习惯不同啦，就是生活的模式也不太一样，就他是会有落差的。可是至少要具备基本能力，就这样说好了。就是他也不能够觉得说哦，洗碗打扫这一定是要另外一半来做，他起码不能够是要一个这样子强烈要求，他就是可以比较有弹性。就也许是说，嗯，好那。如果这个你不擅长，那我也可以接受。我们找专业人员来协助，而不是他是站在一个很坚持的立场，觉得这个一定要由谁来做，然后都是不能委外执行的。然后或者是说，这个我们要怎么样去讨论出一个家庭预算的规划？如果都不行的情况下。那我觉得我们就会一直都是处于在一个有一个人的重担就会很重，然后我们就会一直在 argue， 就是我到底能不能委外处理，或者是谁要做这件事情，谁做谁就是委屈。所以回归到基本面，我觉得当我们双方的经济能力，还有对于生活自理的能力都是在一个比较充裕的状态，那我们就会比较有选择，然后可以更舒服的去相处，然后。再进而更深入的去认识彼此，所以我觉得相处舒服不累真的好重要哦、喔。那当然，在这一题，我觉得最多人也是问我是，就是在很短的时间内，我怎么样去确定，就是我要的是爱情还是是面包？我觉得这个问题，就是在我年轻的时候，我真的觉得好难回答哦、喔，就是好像很难选择。嗯，但现在啦，现在的我来讲，我会觉得就是，如果我们两个都有面包的时候，你其实就可以更专心的跟对方相处。也许这个时候的爱情会更纯粹，因为这个相处就不会倾斜嘛，比较平衡，比重上会比较平衡。因为现在对于我来讲，就是对方的月收入，或是开什么样的车，住什么样的房，他已经不会是我在跟这个人相处的第一考量。所以我可能对于这一题面包的解释，我就会是经济独立，因为只要他可以独立自主，我也可以独立自主。我们两个人相处是相对没有负担的，那就是会是一加一大于二。可是当其中有一方他不是一的时候，然后如果我也还没有到一，我觉得相处上面就会比较有更多的外因影响。那他当然，这些拉扯就会影响到爱情，所以我觉得这个是现阶段的我对于爱情跟面包的想法，好像已经没有这么的呃，只单方面的去思考。那聊到这里，大家一定会很好奇啊，就是在这么短的时间内，你跟一个人论及婚嫁，你必须要考量什么事、哪些事情？嗯，没有，我觉得我讲的这个那个。大家心中想象的 Mr. r y a n 呢？我的考量层面核心的重点应该是讲了，大家也许会对这个答案有点意外。我每次都这样回答，可是都没有什么人相信我，我都觉得我好像有一点官方说法。可是说真的，当你来到这个阶段，你一定会很在乎。我在乎的是这个人对于健康的认知，还有对于健康执行的完成度。我真的很。不知道要怎么去很清楚的回答、啊、对的人，因为在我自己心中，我觉得对的人就是让我想要长期跟这个人舒服自在的相处，这是我的判断依据。如果这个人可以跟我长期，就是长期处于在一个很自在的相处方式，对我来讲就是对的人。那我觉得。大家有没有听到？我刚刚讲了好几个重点，就是我一直在讲“长期”这两个字，因为两个人的健康程度如果不相当的话，就是你没有健康的身体，你要怎么相处久一点？没有办法走太远。那这件事情也会，我现在讲的都不是是什么外来的因素或什么，因为我们当然知道人生有很多的未知，可是起码你要对这件事情是一样在乎的，所以。这个人是不是跟我一样同等在乎自己的健康？是我很在意的一点，因为可能是我自己属于在一个生活环境是相对不健康的工作。呃，我觉得工作应该说，我收周遭吧，我看到很多的对于根本可能就是他是没有办法，因为时间上面的工作时间的长度，还有很多工作内容，还有变速比较大的一个工作环境上。我就会更加在意，希望在这一块取得一个平衡，因为打拼的时期，你一定是没有办法去做到这件事情的。可是，怎么样是去思考呢？一步步摸索，去调整自己的步伐，然后让我自己可以更除了自己在意健康以外，也能够真的去执行健康，就是我这几年慢慢开始觉得重要的事情。那我对健康的定义是什么呢？是可以有三个点给大家参考，就是第一个，对方有没有非常在乎三餐的重要性，就是他会不会，我会观察这个人会不会固定吃三餐，然后跟他吃东西的饮食内容，然后我也会去观察这个人是不是有固定的运动习惯。就是我我不是要求对方一定要是一个很专业的运动员程度，可是我觉得他的生活中一定要维持一个固定的运动习惯。那最重要的是呢，我会去思考，就是我去观察这个人的运动想法是不是跟我一致，因为我觉得这个个人就是因为个人的因素，他会有点落差。可是至少要在可接受的范围内，我们的基本面要是一致的，因为我都觉得，当我们双方如果都已经老了。我帮你推轮椅，你帮我拍背，这个听起来好像是很浪漫的一件事情。可是如果我们两个都不就健够不够健康的情况下，其实连这件事情都做不到。他可能拍不到我的背，我也推不动他的轮椅。所以我很希望，我们要携手相伴的对象是他，也在生活方面是有健康概念的，而且是跟我一样、哦、是有那种超前部署的观念。就是简单来讲，可能他对自己的生活要有一定的自律性。好，但听到这里，我觉得大家一定就是脑海中会有我们两个的画面，因为说真的，我也真的遇到很多的人留言询问我说，我是不是对身材有一定的坚持？然后我也刚好去遇到很多的专访记者跟主持人，都问我说，我对。身就是以前嘛，就很多采访都有人都问我说我对另一半是不是有身材上的要求，然后大家就开玩笑说你现在在打脸你自己。说真的，我还真百口莫辩。但我也不能说我是因为他的身材才跟他在一起，我只能跟他跟大家讲，你们也看一下我的照片嘛。就是我们其实是两个对于自己的身体都很自律的人，所以刚好走在一起。那。我并不是是因为他的身材好不好，因为这个他也很委屈的跟我讲说，他就是生出来就是这样，然后后天因为他的专业还有他的生活，还是对运动有比一般人多一点的，就是因为他很自律，所以他对自己有要求。那我也是这样。可是说真的，我觉得大家这样讲一定会觉得说增笑哎、欸，就是我们两个怎么会刚刚好都是对身材有要求的人走在一起？我觉得这个其实是。你看得出这个人，他对自己有自律性，有自己的要求，所以我们都认知到，就是我们彼此在一起，我们真的不需要去逼自逼对方说：“哎、欸，你最近是不是走样了？”或者是“你最近要不要去运动？”我们相处之所以舒服，就是因为我们有很相近的个性，对自己有差不多程度的自我认同度跟要求度，所以我们都不需要去 push 另外一半，就是他自己会做，我自己也会做，我们两个。相处就都不觉得委屈，因为不会去勉强对方，然后也不会觉得对方在逼迫，就是我逼迫我这样子。所以我觉得，也许我刚刚讲的不是很清楚，我稍微再深入一点跟大家分享好了。其实我觉得，就是我讲的还是不是表面的身材，我只是希望我们都是对健康生活有一定的自律程度，而不是去要求那种很扭曲或是病态的身材。的想法，因为我觉得这些基本程度基本上，只要你有达到，其实你也不会是什么样子，你的外观不会太走样。因为自律这两个字真的知易行难，现在讲起来很简单，然后也很容易让很多人觉得说我们两个是把自己的标准放得很高的人。可是说穿了，我们两个并不是对身材很自律，我们两个是对健康很自律，所以。只是刚刚好维持在一个我们彼此都想要达到的健康范围内，而不是非要去帮自己定一个哦很难完成的境界。我们都不是这样会要求对方的人，所以我们共同的认知只是是你要把你自己照顾好，然后我们行有余力的时候互相照顾对方可能不擅长的那一块。所以我们两个。简单来讲好了，我觉得现在这样讲有点抽象，但不知道大家听不听得懂。就是我们只是两个看自己很顺眼，然后把自己照顾成自己很想要的外观的人，刚好走在一起。可是我从来不是是因为他想要什么样的外观，我去改变我的样子，我也不会要求他变成我想要的外观。我不知道这样讲大家是不是比较没有觉得那么模糊。啊、如果听不懂，你们也可以在我就是可以留言跟我分享。也许我自己觉得自己讲的很清楚，但其实也还好。所以，对于健康的要求要大于对身材的要求。那当然，我觉得这一些就是关于你怎么样去借有自律的生活，达到健康的身体呢？有什么可能性跟相关做法？其实我的 Pockets 频道，或者是我的书本，或者是我的 Facebook。Facebook 你可以找 Kimibar K, ar, K I M I B A R E， 那 Big 的 B 大家就可以找到更多的，或者是我的官网 kimiko.com 就有很多更深入的探讨的文章。所以我们两个就是也不是什么狂热分子，因为真的。很多人最常问我，就是就觉得说我们两个好像是一个对身材非常狂热追求的两个人。我们真的也没有好到哪里去，我们就是在我觉得这真的是也是一个我们很坦诚的，是在一个如果说你看王教授的年份跟我的年份，我们只是在我们自己的周遭里面显得好像我们对自己的要求蛮高的。可是说真的，还是有比我们要求更高的人。我们并不是在一个那个极端值。我们两个只是因为可能刚刚好占了一个优缺，就是是我在四十岁这个集聚，人家说在大我嗯 n 岁的那个集聚里面，我们刚刚好让大家觉得哇，你们看起来对自己的要求跟标准很高呢。可是这个就是我们对外在要求真的还好了，我们就是有一些固定的生活方式，然后刚好我们喜欢的生活习惯都有共通点。所以就不会排斥，就是比如说我擅长的跟他擅长的，就是都喜欢运动，所以我也不会去排斥接触什么运动。然后我做不来的，他也不会要求我一定要去做。所以我们不会因为彼此的喜好而吵架。那当然，我觉得也有很多伴侣的兴趣跟喜好是截然不同的。可是因为今天的重点是放在聊我嘛，我就是刚好在聊我，所以我选择。怎么在很短的时间内？我怎么在很短的时间内确定他就是对的人？所以我就用我为出发点，跟大家分享及讨论。那在最后，我觉得也可以跟大家分享，因为我发现很多人其实是处于在一个很迷惘的状态。怎么说呢？就是对于时间点啊，就是我我可能会觉得，对于我来讲不是问题，就是我并没有觉得说，哦，我好像在很短的时间内我就确定这个人是对的人，所以。有一些疑问，我其实不太知道怎么样去回答，因为我可能在一个一般认知里面就觉得说闪婚的时间点，然后就走入婚姻。可是其实我在面临重大的选择，其实不管是不是婚姻，我在面临所有重大的选择的时候，我个人的做法都是会先确认自己的想法跟心意，才会去做下一步决定的个性。所以很多人也会很羡慕的跟我说：“我们怎么可以这么轻松的都找到，就找到彼此？”但我们前面其实也，呃，错过了很多人事物，然后刚刚好天时地利人和的情况下遇到彼此。如果这样讲好了，如果觉得我们很轻松的人，你们想一下，他是到人生的下半场人生才遇到我，然后我是到一个大龄。女子的状态下遇到他，所以没有很轻松哎，就只能很感谢说，我们已经都在经历过够多的事情之后，开始觉得说，哎、欸，找另一半伴侣，就是找伴侣的时候，注意的点已经跟年轻时候的想法是不一样的了。然后再加上上帝的安排，让我们有机会相遇，所以其实就是王教授他也有很好奇的问过我说，为什么？大家都觉得我们好像很生气，怎么可以这么好运遇到如此合拍的对象？我们只能说，我们两个最大的共同点其实就是很简单的两个字，叫做自律。其他的什么外观啊，或者是我们这样讲也不是，我们觉得我们的外观很好，这个都是大家对我们的用词。可是，就像我，我觉得他最性感的地方也不是他的身体啊，我觉得是脑袋。然后他遇到我的时候，也是在我人生中最肥满，就是做二零一九年初做啊、呃、k i m i y 爸 Body 三十日减肥那个人体实测计划，怎么样？人体实测计划就是我把自己我人生中最肥、最松、最垮，你们就是上网去找那个画面，你就知道他是在那个时期遇到我，所以他绝对不是因为我的 Body。<笑><笑>我们是彼此的真爱，都不是因为外观上面的一些浅层，我们真的是因为个性，让我们走到彼此的身边。那所谓的一拍即合的核心条件，其实是独立跟自律，因为这两个都是我们已经具备的条件，所以我们就有更充裕的能力去很真实的相处，已经不是表象条件而已了。所以，我们。两个也并不是是因为打勾勾，就是条例的事，然后一个一个打勾勾这样 check 说，哦好，这个有，他没有,有，我们有，我们才有办法相处，或者是导向我们最后可以走在一起，而是在基本面盘上，他有他的能力，我也有我的能力，然后我们都在一个不会为对方带来负担的情况下，然后个性上也是属于那种不会想要去勉强迎合对方的。比较完整度、成熟度完整的情况下，我们就有余力去找出相处之间的各种小火花啦。所以我们两个有讨论过这点，就是我们怎么确定彼此，因为我们也没有觉得说对方就是对的人，就是我们在确定彼此，可能在某些点上最重要的一件事情是成熟度，就是我们已经有自己的模式了，然后那一些自己的生活模式呢，就是已经又够社会化。所以，我们两个在相处之间，在磨合期呢，其实彼此的弹性度是够的，所以就可以抱着一个就是接受不一样事物的，呃，应该说心情。然后相处上面如果又契合，我们两个就会站在同一面，然后用一个很开心的心情去看同一个的方向，所以比较容易。略过所谓的时间长短，而是去感受到，就是很真实的去感受，觉得说这个人有没有办法相处的久一点，大概是这样子。所以我觉得在今天的最后呢，我想跟大家分享的是，就是我其实很难去回答时间到底是不是一个必须要去在乎的点，因为也许我已经被归类在就是你 Google 就是 Kimi 口就会出现闪婚，因为。我们必须说，从小到大，教科书都没有教我们怎么谈恋爱，然后我们只能，所以为什么我们对这个话题都会很好奇？因为我们都很想去听听别人的经历，然后就从里面去找到有没有自己的参考依据。那如果你们喜欢我今天的分享，我觉得欢迎大家留言告诉我，就是我们可以试着把重点放在你自己。有没有很明确的了解你想要什么样子的人，跟你不能接受什么样子的个性？因为这个不是一定说要设什么条件。我我常常在跟大家开玩笑，就是是我我是一个对谈恋爱没有设限，可是我对谈感情绝对不将就的人。所以相处融洽的前提是建立在我们两个的三观一致，然后那已经不是什么互补还是相同，而是我们的彼此的特质是可以。嗯，比较轻松的融合，然后又可以互相吸引。你们要知道，我是一个善变双鱼座，所以可以对我有吸引力来讲，是一个非常重要的事情。那我先生是摩羯座，所以也是一个大家听了好像就会害怕的星座。那我们两个其实也不是大家自视想象中的那个样子，所以。我其实也蛮好奇，为什么摩羯男这么可怕？因为真的很多人就是一直到王老师是摩羯座的时候，那个留言是这样怕，就是你到底是怎么连记者都有跟我说，老师你到底怎么可以搞定摩羯座男生？但说真的，摩羯座男生真的有这么可怕吗？我到目前为止听过说法真的好多，可是我觉得就是不管任何星座相处啦，一定我们都有彼此独特的感情模式嘛，所以。如果大家有什么不一样的想法，想跟我呃聊聊，或是分享，也欢迎你们留言给我。我们今天的分享就到这里喽。OK 便利店，我觉得 OK 的人生小撇步。我们今天的 OK 便利店人生小撇步，我想要跟大家分享的是呢。在我步入婚姻之前的非常多年，过年过节回去，再遇到很多长辈跟朋友们的关心，就是逼婚的问题呢。我们要怎么样不着痕迹的带过他的小撇步？我呢，通常就是会微笑。譬如说，在有长辈在大家面前很突然的聊起说。嗯， um, 我什么时候要结婚啊？要请大家吃喜酒啊？通常在遇到这样的情况的时候呢，我一定会顾全礼数，就是微笑。然后，当然，我觉得我们有时候心里可能也会觉得委屈嘛，就是为什么要听完，然后为什么要顾全大局？那因为毕竟过年嘛，在一个比较好的气氛呢，所以我跟大家说，如果你们我以前前几年都是这样的，你们手机千万不能离身，因为在长辈一聊完这个话题，大家一定会全部的人的目光都集中在你身上的时候呢，你就要保持甜甜的微笑，拿起手机说：“哦，我刚好电话来了。”然后呢，就拿着手机微笑的用甜甜的语气说：“啊，你找我啊？”然后就边讲边离开现场，然后等你回来，这个话题也就过了。所以，手机。真的是防身好朋友，防逼婚好朋友，请大家记住，过年过节的时候手机不离身。听众朋友们，如果听完今天的分享，你觉得自己的心情比较 OK， 那么我想要请大家到 Apple Podcast、Spotify 帮我订阅、评分、留言，评分五颗星，留言多一点。OK 便利店，我们下周见。